0: 今天我们要继续的是《路加福音》的九章十八到二十七节，做无愧的基督徒。神的话如此说：耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。耶稣问他们说：“众人说我是谁？”他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，还有人说是古时的一个先知又活了。”耶稣说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“是上帝所立的基督。”耶稣切切地嘱咐他们，不可将这事告诉人。又说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？凡把我和我的道当做可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当做可耻的。我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前，必看见上帝的国。Let's pray， 我们一起祷告。阿伯，天父，感谢主，你的话语，谢谢主，你透过这样一段短短的经文，提醒我们应当如何按照圣经的启示，正确的认识主耶稣，也提醒我们，我们的情感、理性应当如何回归到圣经。同时也提醒我们，应当怎样在这个世代一个复杂的信仰环境中背起十字架，定义跟从主耶稣。愿我们都做主耶稣基督无愧的仆人，无愧的门徒。求主，你教导我们，愿我们都成长，也有不同的领受。奉主耶稣基督得胜的名所求，阿门。成为耶稣基督的跟从者，至少意味着三件事情。第一件事情就是要按照圣经所启示的真理认识主耶稣。第二件事情就是要以圣经为框架去思考和生活。第三件事情意味着我们做基督徒的要勇敢的、要定义的参与在耶稣基督的苦难当中。各位，你观察这三点会发现，第一点诉求于我们的理性，因为我们要认识主耶稣。诉求于我们的理智，理性要回归圣经；第二点，诉求于我们的认知，也就是我们的感知，也就是我们如何面对耶稣基督，我们的情感如何符合圣经；第三一点，诉求于我们的意志，也就是我们如何做决定，如何在困难的里边还能够坚韧的跟从主耶稣。今天的经文要教导我们，一个基督徒应当如何在理性。情感以及意志上边圣化，就是要符合圣经，好使我们在这个时代的基督徒能够被称为耶稣基督不愧的门徒。当我们被称为基督徒的时候，我们不至于羞愧。所以呢，我们要从三个方面来看。第一个部分。十八节到二十 节， 请大家首先看到合乎圣经的理 性， 也就是讲我们的理智对耶稣基督的认知要怎样合乎圣经的启示。十八节这里说 到， 耶稣基督自己祷告的时 候， 门徒也同他在那里。耶稣问他们 说：“ 众人说我是 谁？ 他们 说， 有人说是施洗的约 翰， 有人说是以利 亚， 还有人说是古时的一个先知又活 了。” 耶稣 说：“ 你们说我是 谁？” 彼得回答说：“是上帝所立的基督。”如果我们来稍微回忆一下上个礼拜我们讲到的经文是，是五饼二鱼喂饱了五千人。在耶稣基督五饼二鱼的神迹之后，他跟他的门徒呢，就继续往加利利的北边，往北上。那个山区的地 方， 也就是我们熟悉的黑门山那个方向前进。根据马太福音第十六章十三节的经文 说， 耶稣到了凯撒利亚腓利比的境内。我们知 道， 今天主耶稣跟门徒之间的这个对话是发生在凯撒利亚腓利比这个地 方， 离加利利海大约四十八公里。如果从主耶稣基督我们上周讲到的经文施行五饼二鱼的神迹，伯塞大的这个地方开始起算的话，要到达凯撒利亚腓利比，大约需要步行不停的走路十四个小时。主耶稣跟门徒们为什么要步行这么远，去到凯撒利亚腓利比这个地方呢？五比二鱼的神迹。是一个很大的事件，因为至少有五千个人共同经历跟见证了耶稣基督的权柄跟能力。而这件事之后，主耶稣基督的名字肯定是在博塞大广为流传，肯定有许许多多的人对于主耶稣基督的身份大有猜测，各种各样的说法肯定层出不穷。为了要躲避众人的猜测。那么门徒跟主耶稣不辞辛劳走到黑门山这个地方寻找这样的一个休憩。到了黑门山脚下，主耶稣基督就问了门徒们一个问题，他说：“众人们说我是谁？”也就是。联系到上一次五饼二鱼，这五千人，这些人都在说我的身份是谁呢？门徒们就回答：有人说你是施洗约翰，有人说你是以以利亚，也有人说是古时的一位先知复活了。我们从这一段门徒的回答当中可以看到，首先，对于主耶稣基督的身份，民间流传的说法没有统一的认知。OK， 每一个人呢都是从自己的认知、见解、知识、能力出发去推测主耶稣基督是谁。其次，尽管民间的说法是没有统一的，但是我们却发现他们有一个共同点，那就是他们都认为主耶稣基督的身份是超凡的、卓越的，因为他们都认为耶稣基督至少至少最低程度是一位先知。先知的这个身份，应该就是当时的普罗大众、犹太人能够想到的、能够理解到的最高、最神圣的职分了。他们把这个职分拿出来给到了耶稣。紧接着，主耶稣画风一转，把注意力转向了他的门徒。这一群人是每天跟着主耶稣基督吃、住、行。得着了从耶稣基督而来的权柄跟能力，去传讲神国度的真道，并且施行神迹奇事医治人，而且他们也是亲自的，历史中绝无仅有的人，被耶稣基督当面教导、亲自面授神国真理的人，而且呢，他们也或许参与了，或许见证了许许多多耶稣基督所施行的神机，正是这样子。一群与耶稣基督最为亲密的人，现在呢被主耶稣基督问到了关于他自己的身份问题。耶稣基督问：“那么你们呢？你们认为我是谁呢？你们怎么说我的身份？”彼得站出来回答：“你是上帝所立的基督，或者……”如《马太福音》第十六章十六节所记载的那样，彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。” OK， 首先从这个回答，我们要注意到，彼得的给出的这个答案，并不是作为他个人的回答，他呢是代表着所有的门徒做的回答。OK， 因为这个问题问的是所有的门徒，所以彼得是代表门徒回答的。也就是说，这个回答代表着门徒们对主耶稣基督身份的认知。其次，上帝所立的基督这句话的意思就是指神所立定的那一位。基督这个词的意思呢，就是指上帝所选择的那一位，超越一切的。得着了圣灵能力的，要来施行拯救的主。基督这个词的意思就是受高者，受高者的意思就是被上帝选择的那一位。这就是耶稣基督真正的身份，远比民间流传的先知要尊贵的多。彼得在这个地方能够给出这样的回答，我们说显然不是出于人的观察。而事是来自于上帝的启示，是上帝启示了他眼前的这个人不是别人，是他的儿子。马太福音十六章十七节给了我们这样的一个证据：说耶稣基督对彼得说，西门巴约拿，也就是约拿的儿子的意思，就是称呼他的名字。你是有福的，因为这不是属血气的。只是你 的， 乃是我在天上的 父， 只是你的。所以很清 楚， 彼得说你是基督这样的一个回 答， 是出于天父的启示。换句话 说， 彼得代表着其他的门 徒， 在耶稣基督的面前宣告他们的信 仰， 表明耶稣基督就是弥赛 亚， 就是受膏 者， 就是罪人的救赎主。各位弟兄姊妹，我盼望啊，你可以敏锐的观察到这一段经文的一个重要的暗藏的对比，也就是人们对耶稣基督身份的猜测和上帝对耶稣基督身份的启示之间的对比。换句话说，也就是真实的耶稣基督跟人们理解中的耶稣基督的对比。你想象的、你理解的、你推测的，跟上帝所启示的，只有一个是正确的。不仅如此，我还盼望主耶稣基督对门徒的这个提问说：“那你们说说我是谁呢？”这个问题要引发在座各位的思考，因为这个问题就是在问你们：你们说他是谁呢？而且透过这个问题，我们要意识到。按照圣经所启示的身份去认识主耶稣基督有多么多么的重要，因为很显然，耶稣基督问这个问题，就表明他需要也期望我们按照正确的理解认识他。纵观教会的历史，耶稣基督身份和服饰的问题，一直以来都是一个极为重要的议题。似乎不同的人对于耶稣基督的身份跟事工都有他自己特别钟爱的一面，而且就特别的强调那一面。在认识主耶稣基督是谁的这样的一个过程当中，特别是在第一世纪到第五世纪500年的时间之间，基督的教会透过好几次大公会议，谨慎的鉴别了。在耶稣基督的认知上边有错误的那些异端，这、就是基于圣经的启示，把异端分辨出来，是确立了符合圣经启示的正确的基督的身份的认知。这一些符合圣经的有关耶稣基督身份的认知，总结起来，我们把它称为。教会教义的一种传承，很遗憾，作为二十一世纪的基督徒的我们，鲜有人知道这些宝贵的正统的教义，鲜有人知道这些宝贵的教会教义的传承，以至于许多耶稣基督基督论，就是关于他是谁这样的一个问题上边，错谬的主张。又开始在今天的教会死灰复燃、卷土重来。我们在今天的信仰环境当中随处可见神格一位论的教会，他们否认上帝的三位一体的属性。我们也随处可见耶和华见证人，他们否认主耶稣基督是上帝，而仅仅是一个完美的人。我们也随处可见自由派的信徒，他们按照自己的意思重塑耶稣基督的身份，视他为一个重要的道德高人，而不是我们的救主。我们也看到随处可见存在主义者，这一些人根本就不相信有上帝存在，但是他们却认为耶稣基督就是完美的存在主义的典范。各位弟兄姊妹们，这一些的问题。真实的出现在我们的生活当中，我们的信仰环境就是被这些东西所充斥的。你不要认为跟你没关系，因为它会影响你。请问，当有耶和华见证人的信徒来敲你家大门的时候，你将如何回应他们所推广的错误的信息？你如何帮助他们回归正确的福音信息？请问，你将如何帮助？一位你的亲人或者你的朋友，他是持有神格一位论的这样的观点，你如何帮助他认识到上帝是圣父、圣子、圣灵三位一体？请问你将使用哪一些的经文去论证主耶稣基督就是上帝自己，而不仅仅只是一个完美的人？你熟悉这些经文吗？你预备好了吗？你们有没有发现，各位弟兄姊妹，好像随着我们原生的文化、信仰的历史，或者是我们成长的经历的改变，我们的头脑也不断的在重塑耶稣基督的身份，以适切我们不断改变的那样子的一个条件。可是，耶稣基督的身份不可改变，要按照圣经的真理。去认知它，不可随着我们的意愿改变。你们有没有发现，那一些按照自己的认知认识主耶稣基督的人，他们并不愿意跟耶稣基督的恩惠跟祝福隔绝，但是同时他们也不愿意回归到正统的教义传统。以及符合圣经的启示去认识主耶稣基督的身份，他们不愿意承认自己错了，但他们却同时又要抓着耶稣基督，不愿跟基督的祝福隔断。各位弟兄姊妹们，唯有圣经向我们启示主耶稣基督真实的身份。你当然是不可能一夜之间就完完全全的理解圣经对耶稣基督身份的启示，这是需要成长、需要时间的。但是各位一定要明白一个方向性的问题，那就是只有回到圣经，才能够真正的、正确的认识耶稣基督，因为只有圣经才是上帝对耶稣基督是谁的启示。主耶稣基督在这个地方问门徒说：“那你们说说看，我是谁呢？”各位弟兄姊妹们，这个问题也是在问你们哦。除非你们能够回到圣经，除非我们能够按照圣经的权威，除非我们能够看到上帝在教会教义的历史当中没有停止做工的双手，能够认识到。正统的教义是如何在教会教义的历史当中被逐渐铺陈出来的？否则，我们是没有办法回答主耶稣基督的这个问题。盼望各位弟兄姊妹们明白，要使我们的理性回归真理，正确的按照圣经认识主耶稣基督，才会做一个无愧的基督徒。第二一点。请大家看到第二十一节到二十二 节， 耶稣基督切切的嘱咐他们 说：“ 不可将这事告诉 人。” 又 说：“ 人子必须要受许多的 苦， 被长老、祭司长和文士弃 绝， 并且被 杀， 第三日复 活。” 好 了， 在彼得回答了主耶稣基督问的这个问题之 后， 主耶稣基督其实对他讲了一。大段的话没有在路加福音当中记录下来。根据马太福音十六章十八节的记载，耶稣基督对比得说了这样一番话：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”换句话说。主耶稣基督的教会就是建立在彼得对耶稣基督的任性，也就是 confession， 他说你是基督的这样的一个 confession 之上，那就是承认耶稣基督是永生神的儿子，是上帝所差遣的独一的救赎主。毫无疑问，主耶稣对彼得的这个回答还是很满意的。可是。在第二十一节，刚刚我们读到的那个地方，很奇怪的是，主耶稣基督怯怯的嘱咐他的门徒们，不可将有关他身份的事情告诉别人。这是因为主耶稣基督知道父神所计划的时间还没有到，向全地去传扬耶稣基督是主的大使命。必须要等到主耶稣基督复活升天之后，才托付给众人。显然，那个时间点上还没有到。在这个时间还未到之前，他的身份呢就必须要保密。此外，还有一个原因，主耶稣基督这样吩咐呢，是出于他之前所刚刚施行的五饼二鱼的神机。在这个神机之后呢，这些人想要使耶稣基督成为一个政治。军事领袖看到说：“哇，他这么大的 power， 就想要拱他上台，解放他们，因为当时他们是在罗马的殖民之下，他们并不理解什么是弥赛亚真正的含义，什么是做王真正的方法，甚至在那个时候，连使徒们都还不是完全的理解，所以呢。”主耶稣基督因为了解他的子民是多么的有限，他当然要他们保守这个秘密，因为他不希望把一个过硬的东西塞到这些人的嘴里，在他们都还不能够咀嚼太硬的东西的时候，不要增加他们的负担。紧接着，表明了自己是弥赛亚之后呢，主耶稣基督接着说：“人子必须要受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。”主耶稣的这番话对于门徒们来说是绝对不可理解的。注意喽，尽管彼得刚刚才任性说了：“耶稣，你就是基督，是受膏者，是救赎者，是弥赛亚。”各位弟兄姊妹，作为犹太人。这些门徒们是肯定非常清楚旧约当中预言的弥赛亚将会是一位大有权能、大有荣耀、极为尊贵的君王，是带着权柄跟能力要来得胜他们的仇敌，他们肯定知道的。而主耶稣基督的这番话呢，却把他们对弥赛亚的理解完全的颠覆了。他们怎么可能会相信上帝的受膏者、旧约预言的弥赛亚，竟然会是一个在人的手中被折磨，而且最后还被折磨致死的人？怎么可能？你还说你是弥赛亚呢？彼得听了这个话，几乎快要愤怒了。根据马太福音十六章二十二节，彼得就拉着耶稣，劝耶稣说。主啊，万不可如此！这事必不会临到你。彼得的这样的一个反应，他所讲的这话，说明了什么呢？首先，彼得对于主耶稣基督的爱是毫无疑问的，因为他希望这样子的恶事、死亡的事、折磨的事，不要发生在主耶稣基督的身上。他当然不希望主耶稣基督受折磨致死，这些是在他的概念当中都是坏事，所以呢，他希望这些事不要发生在他所爱的耶稣基督的身上。因此，我们说他爱不爱主耶稣？他的确爱主耶稣。其次，虽然爱。但却显明了彼得其实并不认识主耶稣，他并不清楚什么是弥赛亚的使命跟托付。尽管他刚刚才承认了耶稣就是基督，可是他对于自己所做的这个 confession 还认识尚浅，他并没有对这样的一个 confession 有足够深刻的符合圣经的认识。第三，我们还看到彼得这一刻其实是被魔鬼撒旦欺瞒和迷惑了。怎样得出的这样一个结论呢？根据马太福音第十六章二十三节，耶稣转过身来对彼得说：“撒旦，退到我身后去吧。”主耶稣基督完成弥赛亚托付的唯一的途径。就是要为众人死在十字架上。然而彼得在这个地方却责备主耶稣基督的这个方法、这个途径，以及他将要受死的这样的一个结局，这让我们立刻想到了很久之前我们讲过的，撒旦曾经在引诱主耶稣基督的时候，也 Offer 了主耶稣基督一条不用经过十字架就成为世界之王的道路。所以我们说，彼得呀。刚刚才被主耶稣基督称为是自己的门徒，不到多会儿，他就被主耶稣基督称为撒旦。彼得是主耶稣基督最钟爱的门徒之一，竟然也被撒旦欺瞒、引诱、诓骗了。他刚刚才亲口认耶稣是基督，而现在竟然就是同一个人、同一张嘴巴被撒旦欺瞒。讲出了摇动主耶稣基督是工跟使命的话。彼得显然是不明白，主耶稣基督来就是为了要来受死的，他必须要被交出来，被背叛，被杀害，被当做祭物献上。这就是基督的意思，这就是基督的要义，这就是弥赛亚的使命。显然，彼得不明白。根据马太福音十六章二十三节，我们读到主耶稣基督责备彼得，他这样说：“你是绊我脚的，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。”各位弟兄姊妹，这证明了彼得并不知道上帝的计划，并不明白什么是弥赛亚的真意。显然，他对主耶稣基督的爱虽然是真实的，但。这爱却充满了人因为罪而来的狭隘。换句话说，他的感情没有圣化，没有回归圣经。现在我就要问喽，在座的各位弟兄姊妹，我们在生活中也是不是时常犯这样子的错误呢？当然。当我们的头脑跟心智还不能够被上帝的话语 reform 改变归正的时候，我们的情感也不会符合圣经的。有一些我们认为又好又对又美美妙的事，不见得是神认为美好美妙的事。举一个例子给大家：圣经中启示到了耶稣基督里边有一个特别的救赎，意思就是说。并非世上的每一个人都会得到上帝救赎性的爱，也就是他的儿子耶稣基督的生命。只有那一些相信他儿子名的人，才能够得他儿子的生命，才能够得救。就有一些人不高兴了，不乐意了，反对的声音就针对这个所谓的有限的救赎发出来。他们认为。怎么可能不不不是是是是每每个个个人人都都得得救救，呢？如果这这岂不是就违违背背了上帝爱的的的的。本性吗？也是跟我们这样的一个基督徒美好的心愿所相违背的 I heard you. 我听到了 y e s I u n d e r s t a n d you. 但是是圣经很清楚地表明，的的的确确就不不每个人都会相信耶稣基督的名，进而不是每个人都会得救的。约翰福音三章十六节说得很明白，神爱世人，这是指的他的 universal love， 他的确爱所有的人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。However， 只有信他名的人才能够得那特殊的爱，不是 universal love， 是这个 particular saving love。怎样得到呢？信他的人才能得到。那一些愿意相信每一个人都是会得救的弟兄姊妹，毫无疑问。虽然我在这里把他们做一个例子，但我仍然相信他们是真正的信徒。我也仍然的相信，而且很尊重他们对人的爱心是真实的，是宝贵的。同为主内的肢体，我当然是爱他们的，尊重他们爱人的心的。但是这并不意味着说，我认为每一个人。都会得救的这个主张是符合圣经的，那不过是人的一个美好的景愿而已。我尊重你的景愿，但同时我必须要以圣经的启示为准。从这个例子里边，我们可以看到，我们的情感被上帝的恩典恢复是一件事，我们的情感被上帝的话语归正。是另外一件事，大家可以听得懂这个差别吗？你曾经是不关注别人的生与死的，这是表明你还在最终。现在你是一个得救的人了，所以你有一个爱人的心出来，这叫做情感被恩典恢复，很好。但是不能停止在那里，我们的情感还要再进一步，是要被神的话语归正 ，be reformed or confirmed by God's word。也就是说，我们的情感、我们对待世界的看法、我们感知世界的这样的一些情绪上的反应，也要以圣经为准，这才是正确的。所以呢，我们的情感必须要回到圣经，被上帝的话语塑造，而不是按照自己的感觉想法去认识上帝。只有这样子，我们才能够真正的明白上帝的作为跟上帝的计划是什么。我切切的盼望我们在座的各位弟兄姊妹们，可以以圣经来规正 reform 我们的情感，可以使我们的心受真理的引导。刚刚上一点我们讲了，我们的理性怎样认识耶稣基督要受真理的引导。现在我们讲的是我们的心也要受真理的引导，做情感上边也无愧的基督徒。第三一 点， 要有合乎圣经的意志。二十三到二十七 节， 主耶稣基督在这里启示了什么是弥赛亚的使命之 后， 他进一步的将自己将要承受的这种苦难扩张到了所有的门徒的身上。这句话很清 楚： 若有人要跟从 我， 就当舍己。天天背起他的十字架来跟从我。换句话说，他预言他将来的这个弥赛亚的使命是受死受难，最后献出生命在十字架上。不仅仅属于他，也属于一切跟从他的人。什么叫天天背起他的十字架来跟从我呢？意思就是说，当我们宣告我们的信仰，接受耶稣基督公开的见证，我们是一个基督徒的时候。我们就应当预备好要进入基督徒这个头衔可能带给我们的挑战与苦难。我们就应当预备好要分担主耶稣基督十字架的痛苦。也就是说，我们必须要正确的理解，背起自己的十字架。不是指那一些寻常的生命中的挑战，也就是那一些基督徒跟非基督徒都有可能会经历的困苦。你曾经多少次的听到有人说：“那就是我要背的十字架。”而他指的这个十字架呢，指的就是他失去了工作的配偶，或者指的是说他生了一个什么严重的疾病。或者是说他的小孩子不听话，他说这是他的十字架。Well, I understand it。但是，一个人背起自己的十字架，在已经成为了我们用来描述任何生命中所经历的苦痛的说法之外，他有没有特别的所指呢？有的，他特别指的就是参与在耶稣基督的苦难当中。这是只有基督徒才能够经历的事，而不是非基督徒跟基督徒都会经历的那些寻常的生活中的挑战。所以，主耶稣基督在这里说的“背起你的十字架”，是成为他的门徒之后所要经历的他的降卑与苦难。紧接着。主耶稣基督说，二十四节他说：“因为凡要救自己生命的，必要丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？”在座的各位弟兄姊妹们，可能不明白，我刚刚讲的是说什么叫参与在他的苦难当中，就是这个世界对基督徒的逼迫。我们生活在北美的基督徒，生活在一个宗教自由的国度里边。我们主日去教会敬拜，我们与主内肢体们公开的团契、公开的祷告。我们也常常在手机上互发这些经文，彼此的鼓励。我们也常常转发那些属灵的文章，或者公开的在社交平台上边自由的发布我们对神的感恩、祷告等等等等。我们的生活没有压力，因为我们在一个信仰自由的国度里，我们太安逸了，以至于我们很少去思考什么是基督徒的这个名头会带给我们的来自世界的挑战，使我们麻木于一个真正的问题。这个问题就是：如果当有一天逼迫来临的时候，你的信仰是否会动摇？对于基督徒的逼迫，从主耶稣基督的时代到今天为止，就从来没有间断过。有可能你没有经历过，但是不代表它没有发生。我们这个时代，很多的教会已经不再教导背起十字架的正确的含义，就是要参与在耶稣基督的苦难跟代价当中。有一些的教会害怕这样子教导了之后，就把人吓跑了。有一些的教会甚至就认为根本没有这样教导的必要，因为我们的环境里边没有逼迫。当然，我在这里并不是说在座各位的弟兄姊妹们一定会因为你们的信仰而经历到一些严峻的逼迫，我不是这个意思。好像我们在座的各位都要因为我们是基督徒就经历到主后四百年间在罗马皇帝的手中那些被逼迫的基督徒那样。有一些人被当做灯芯绑在柱子上边焚烧，用来照亮皇帝的后花园；有一些人被倒钉十字架，有一些人被石头砸死，等等等等。我想，这里的信息并不是说你一定会为了你自己的基督信仰而遭受身体的逼迫，而是要告诉各位，请你一定要明白，作为基督徒的。本质就是参与基督的苦难，要预备好面对来自这个败坏的世界无情的逼迫。可能你的亲朋好友会嘲笑你的，可能你在公开的地方是不能够祷告的，这些都是在我们的环境里边会出现的逼迫。You have to be ready for that. 天国的祭坛。正是由那一些拒绝背叛主耶稣基督的圣徒以及殉道士的灵魂所装满的，他们在等候审判来临的那一天，当主耶稣基督再次站在他们面前的时候，主基督耶稣将亲自的为他们戴上公义的冠冕，因为他们没有放弃自己的信仰。在逼迫的面前，他们做了这个决定，意志上边做了无愧基督的门徒。当然了，面对逼迫，也有那一些软弱、逃亡，甚至投奔世界、放弃信仰的人。有的，主耶稣基督借着这个问题问门徒。人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？各位弟兄姊妹，如果我们面对世界，我们要付出的代价是我们的灵魂，那么我们究竟能够从世界得到什么呢？你不觉得你的代价过大吗？你为了世界而付出你的灵魂，你不觉得这是个赔本买卖吗？如果我们要付出的代价是永恒，我们究竟能够从这个短暂的历史片段中得到什么呢？你不觉得拿永恒去换历史是个赔本买卖吗？如果我们要付出的代价是我们的道德泯灭，我们的良知，那么你究竟能够从你的身体短暂的欢愉中获得什么呢？你不觉得丧失你的伦理跟道德，去换取短暂身体的愉悦，是一个赔本的买卖吗？只有上帝值得我们以生命为代价去追求，因为我们的生命原本就是由他而造，因他得救，为他而活。紧接着，耶稣基督在二十六节表达了同样的意思。他说：“凡把我和我的道当做可耻的人子，在自己的荣耀里，并父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那个人当做是可耻的。”各位弟兄姊妹们，当考验信心的时刻来到的时候，耶稣基督在这地方很清楚的告诉我们：凡是以他以及他的真理为耻辱的人。必被天父视为羞耻的。主耶稣在马太福音第十章三十二到三十三节也教导了我们同样的真理。他这样子说：“凡在人面前认我的，我在我和父的面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。”各位弟兄姊妹，如何做一个无愧的基督徒？就是要在意志里边做一个决定 ，make a decision。当世界的嘲笑、辱骂、不同层次的逼迫来到的时候，别人看我们基督徒投以奇怪的眼光，看我们都是蠢货、傻瓜的时候，我们要做这个决定，坚决的参与在耶稣基督的苦难中。不要否认我们对他的信仰。最后，主耶稣基督以二十七节作为他教导的总结。他说：“我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前必看见上帝的国。”这句话是不是在说他门徒当中的一些人要一直活，一直活，活到主耶稣基督再来，天国降临？当然不是。必看见上帝的国，指的是那些已经启示在历史当中的事件。透过这些事件，可以足见神国度的真实性。根据后面的经文，虽然今天我们不会讲到，下一个礼拜我们会讲到，也就是耶稣基督登山变形这个地方，登山变相。我们可以很确定的说，耶稣基督在这里指的看见神的国，乃是指的即将发生他荣耀显行。透过这些事情，让这些门徒们可以看到神国度的真实。除此之外，神国度的真实还透过童真女。怀孕生子，透过主耶稣基督的降生、复活、升天，透过今天教会在地上的建立，透过耶稣基督将要再来施行审判等等等等的事件，都能够表明出来。透过这些事，简单的说，耶稣基督就是在教导他的门徒，他们中间的一些即将亲眼看见上帝的国度是如何透过耶稣基督这个人。真实的彰显出来，他定义要启示他的门徒，天国的存在是真实的，这也是他今天要告诉你们的信息：天国的存在是真实的，而且透过他耶稣就得以完全的彰显，以至于一切跟从他的人。对于相信耶稣基督的话语以及跟从耶稣基督毫无羞愧，以至于我们这些的跟从耶稣基督的人都可以成为他无愧的跟从者。各位正姊妹，如果我们可以使我们的理智、情感、意志都。扎根圣经，圣话回到圣经的里边，那么我们就成为无愧的基督徒。使我们的理性回归真理，就意味着我们对耶稣基督的认知必须透过圣经。认识主耶稣基督是我们在座每一位弟兄姊妹的责任，而我们对耶稣基督的认知。必须要顺服圣经的启示，请允许我在这个地方鼓励各位，要将我们有限的理智顺服在上帝话语的权柄之下，要将我们的头脑顺服在上帝的权柄之下。主耶稣基督虽然是我们思考的对象，但是在真理的面前。我们有最有限的头脑，是必须要顺服真理的启示的。换句话说，耶稣基督才是我们理性认识他的主体，是他启示给我们他是谁，而我们的头脑是接受这个启示的客体。因此，我们要谦卑。第二一点。使我们的情感也要回归真理，意味着要按照真理来重塑我们的感知。我们感知世界的能力是受罪影响而有限制的。上帝的话语应该要掌管我们的情感。我们必须要明白，所谓不符合圣经，不仅仅是指不及神的要求。听懂我这个话啊？不符合圣经的意思，不仅仅是指你达不到神的要求，超过神的要求也叫不符合神的心意。OK， 明白？超过神的要求也是不合神的心意。以圣经引领我们的情感的意思，就是要将我们的情感归顺在圣经的范畴之内。不是以我们的感受、经验或者直觉去判断事物，而是在一切的事情上头 reformed 归正，回到圣经，与圣经保持一致，以正确的感知去感知这个世界。最后一点，使我们的意志 your will 回归真理。意味着，在我们经历到世界的嘲笑、挑战的时候，不要放弃，要坚韧的参与在基督的苦难中，绝不放弃。各位弟兄姊妹，这个世界首先恨了我们的主，因为他们把它挂在十字架上了，所以他也当然就要恨一切跟着主耶稣基督的门徒。我们在这个世代的基督徒一定要明白，跟主一同受苦乃是荣耀。当许多的教会因为害怕失去信徒，而不敢传讲背起十字架真正的意思的时候，请允许我在这地方鼓励在座的各位弟兄姊妹，好好的思想什么是背起十字架来跟从主耶稣基督的深意。我以及这个教会坚定的相信，真正的福音信息绝对不会导致所谓的人流失。一个忠于圣经的信息跟鼓励，可以使一个人的信心得以坚固。我深信，这才是坚固一个人，并且为耶稣基督赢得灵魂的秘诀。愿在座的各位弟兄姊妹，在你们的理性、情感跟意志上边，都能够归回圣经，在这个时代正确的认识主耶稣，做他无愧的门徒。我们一同祷告 ，Let's pray。Dear Heavenly Father， 谢谢你再一次给我们这样子的话语，谢谢你帮助我们正确的来回归到你的圣言中。情感、意志、理性，这就是完全的人。愿我们完全的人、整个的人都重回真理，使我们在这个时代做盐、做光，照亮这个世界忧伤的角落与黑暗。天父，愿你帮助我们，在这个时代坚定的仰望你，做你无愧的门徒。求你帮助我们，祝福你自己的教会。我们这样的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。